0: Wir haben zum wiederholten Mal aufgehört, Fußball zu spielen. Und das ist schönes zu sagen und schönes zu merken, aber es bringt halt nichts. Und dann sie zum Vorbericht, zum Topspiel. Samstag 18:30 Uhr in Wolfsburg, wird natürlich gestreamt, klare Geschichte. Und ja, bei den Wolfen, da läuft es mal absolut nicht, also gar nicht. Also mit Marc van Bommel hatten sie einen ganz guten Start, als der im Sommer neuer Trainer wurde. Dann die Dürrephase, jetzt wurde er dann ausgetauscht durch Florian Kofeld, äh, der auch okay reingeschaltet, ähnliches Muster. Und jetzt läuft es auch nicht mehr bei Wolfsburg. Also jetzt auch wieder ein paar Niederlagen am Stück. Das Ausland so Champions League am Mittwoch gegen Lille zu Hause. Ähm, also es ist ein Gegner bei dem im negativen Sinn. Von uns aus quasi, äh, ja, der Begriff Aufbaugegner <lacht> wieder groß wird. Äh, viele beim VfL, gerade im Formtief, gerade in der Verteidigung. Äh, gegen Lille beim 1-3 wurde in einem 4-2-3-1 gespielt. Äh, Shootingstar ganz klar, Lukas Metscher vorne drin. Ähm, dazu Ex-Spieler auf beiden Seiten. Wir haben äh, unseren Lichtblick, Marmusch ist ja aussehen von Wolfsburg und auch Daniel Didavi bei uns im Kader. Beim VfL im Kader ist nur Daniel Ginczek, der wird wahrscheinlich auch nicht spielen. Ähm, und Brekalow eigentlich auch, aber den haben sie ausgedient zum FC Turin. Also dann doch nicht mehr. Ja, der VfL Wolfsburg als Champions League-Teilnehmer in dieser Saison äh, aktuell auf Platz 8 nur. Äh, wir auf Platz 15 weiter und haben die Hertha nicht überholt mit diesem ja, 2 zu 2. Äh, später mehr dazu noch in der Prognose dann natürlich. Sechs ähm, Punkte trennen uns. Wir kleben da unten weiter an den gefährlichen Rängen dran. Und hier blicke ich auch mal erstmal so ein bisschen auf diese Heim- und Auswärtstabelle, äh, wie es da aussieht, weil es halt da einfach auch ein schlechtes, einfach ein schlechtes Duell ist. Ne? Wolfsburg zu Hause, Heim 14. und wir auswärts äh, tabellenmäßig 16. Also ganz, ganz schwache Geschichte, was das angeht. Lustigerweise die nächsten Gegner für Wolfsburg und für uns genau identisch, nur quasi andere Reihenfolge und ne, Austragungsort quasi anders. Wolfsburg zu Hause gegen Köln und dann auswärts in Bayern Wir haben zuerst die Bayern zu Hause und fahren dann auswärts nach Köln zum Hinrundenende. Insgesamt sieht die Bilanz gegen die Wölfe eigentlich recht gut aus. Also 23 Siege, 7 Unschieden und 20 Niederlagen stehen da. Wenn man nur auf die Auswärtsspiele in Wolfsburg geht, dann wird es natürlich wieder ein bisschen schlechter. Es ist kein gutes Terrain für uns. 9 Siege, 4 Unschieden und halt auch 14 Niederlagen in Wolfsburg. Letzter Auswärtssieg war im Pokal-Halbfinale. 2007 ein 0 zu 1. Äh, sonst ab da immer verloren, außer beim 1 zu 1 Einstand von Taifun Korkut 2018. Kommen wir zum Startelf-Tipp und da geben jetzt die Aussagen von der PK heute kein Anlass, jetzt irgendwie zu groß viel Veränderungen in der Startelf im Vergleich zu Berlin. Äh, wir haben Fürich äh, angesprochen worden, der ist keine Option nach der Isolation, war ja recht klar. Pretlo fällt halt auch weiterhin aus. Ähm, schöne News, dass wir das Milo und auch vor allem dann Kalajic äh, Schritte machen. In Richtung Volltraining, ähm, Kämpfe ist auch zurück, aber klang auch so ein bisschen ja, nach einer Challenge erstmal, dass der an Ito vorbeikommt, der ist jetzt auch ähm, gerade ganz frisch Rookie of the Month geworden, äh, also Glückwunsch an den Kollegen, sehr, sehr geile Nummer, ähm, nach Mamusha nächste Rookie of the Month und der bleibt für mich in der Startelf für Kempf erstmal. Und auch wenn ich gerade nicht so ein Fan bin von ihm, ich habe das Gefühl, Matarazzo ist eher ein Fan von ihm, äh, ist der Kollege Koulibaly. Äh, ich habe fast das Gefühl, dass der wieder reinrücken könnte, weil ich sehe es nicht, dass er nochmal al bringt. Das war einfach zu nutzlos, ohne es böse, böse sagen zu wollen, äh, da vorne drin. Deswegen mache ich den Einwechsel Algadui raus, Koulibaly rein, bisschen Quirligkeit gegen die Abwehr, die ja auch so ein bisschen geschwächt ist, gerade bei den Wölfen. Ähm, sonst bleibt die quasi gleich. Silas tippe ich auch wieder auf eine Einwechslung. Ähm, Starteff wird dann noch ein bisschen dauern, glaube ich. Und auch gerade in dieser Woche, wo er in Sachen Training mal pausieren musste. Dann gehe ich noch kurz aufs Hertha-Spiel ein. Ja, ein 2 zu 2 der extrem, extrem unnötigen Art. Weil ne, man muss die Hertha einfach nach diesen zwei Toren, die wir auch ein bisschen geschenkt bekommen haben, die einfachen Tore, ähm, ja, 3 zu 0, aufs 4 zu 0 gehen übertrieben. gesagt. du musst sie einfach killen. So, und man hört halt zum wiederholten Mal auf, danach Fußball zu spielen. Das hatten wir auch schon in Augsburg nach Führung, waren auch so um diese 20-Minuten-Marke äh, war das, und hab da einfach aufgehört. Und so gewinnst du halt einfach keine bundesliga Spiele. machst dir das Leben einfach dadurch selber schwer, das war ein Ding, oder du gehst du auch mit einem 2-2 in die Halbzeit rein, dann brauchst du gegen eine Hertha mit einem Trainerwechsel nicht, ne, du brauchst da nicht Unschieden zu spielen, ganz einfach. Die haben es gut gemacht, die Hertha hat am Ende auch verdient, das Unschieden geholt, am Ende sogar wir einen Ticken glücklicher rausgelaufen mit dem 2-2 als die Hertha aber das geht einfach nicht, also so wirst du nichts holen und so verlierst du richtig sinnlos Punkte im, ja, einfach engen Abstiegskampf, das ist halt einfach, das wird die Saison sein, den müssen wir annehmen und so verlierst du in dem Spiel dumme zwei Punkte, Rino war auch angepisst. Absolut zu Recht. Ich habe erhofft, was ja auch angekündigt war. Ich hoffe mal, dass er diese Gespräche gesucht hat und auch getätigt hat, weil er auch mal einzelne Spieler angesprochen hat. Also natürlich den Begriff einzelne Spieler hat nicht gesagt, Förster war scheiße oder sowas, jetzt mal als Beispiel, so einfach, ne, einzelne Spieler sind nicht an ihr Limit gegangen. Auch Müller hat gesagt, wir haben zum wiederholten Mal aufgehört, Fußball zu spielen. Und das ist schönes zu sagen und schönes zu merken, aber es bringt halt nichts, weil du kannst dir, wir stecken nicht so weit oben in der Tabelle, als dass du dir sowas leisten kannst. Irgendwelche dummen Einbrüche in, sag mal, Mentalität, sag mal, was auch immer, in Sachen Einsatz oder Bereitschaft, die kannst du nicht leisten, da unten in, dem, in der Tabellenecke. Das kannst du dir einfach nicht leisten. So gibt es jetzt auch, Sie habt die zwei Punkte angesprochen gegen Berlin, da kommen nochmal sechs Punkte oben drauf. In Augsburg brauchst du im Leben nicht zu verlieren. Gegen Bielefeld zu Hause brauchst du im Leben nicht zu verlieren. Du hast in diesen direkten Abstiegsduellen da unten acht Punkte schon hergeschenkt. Und so musst du dann eben die Punkte ja, an einer anderen Stelle holen, ne? wie jetzt eben in Wolfsburg. Dort, wo man halt ja 13, wir haben es vorhin gesehen, nie gewinnt und wo man auch wieder perfekt den Aufbaugegner spielen könnte. Auch wenn es keiner hören will, aber das wäre das perfekte Beispiel wieder, um dort wieder sinnlos zu verlieren und den Aufbaugegner zu spielen für Wolfsburg quasi. Aber trotzdem, wie gesagt, es läuft bei denen überhaupt nicht. Man kann denen wehtun, du wirst da Räume haben, du wirst Möglichkeiten haben, weil gerade in der Defensive, Lacroix zum Beispiel, ist absolut in Formtief. Das war letzte Saison etwas ganz, ganz anderes. Und wenn man da eben die Chancen nutzt und eiskalt ist, und das sind wir zumindest, was wir aus unseren Toren machen an Punktzahl, da sind wir recht gut dabei in der Liga, dann kann man da was mitnehmen. Andere Voraussetzungen, ich habe es gerade angesprochen, Du musst über 90 Minuten einfach Fußball spielen. Du musst über 90 Minuten abliefern, wie gegen Mainz zum Beispiel. war dieses Hertha-Spiel so dermaßen krass, weil du hast ja gegen Mainz gezeigt, du hast auch Einbrüche, die hätten, du hättest am Ende auch nicht beschweren dürfen, wenn du da noch zwei, zwei Spiele gegen Mainz zu Hause, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber so sehen, wie an der Eckfahne da abschirmen und kämpfen mit Sosa und Klimovic war es, glaube auch ich, auch, auch noch an der Eckfahne. Das war gegen Berlin nicht da. Und da lasse ich auch die Ausrede nicht gelten, dass keine Zuschauer im Stadion waren. Das Spiel musst du einfach mitnehmen. Das könnte auf die lange, lange Sicht quasi tabellarisch auch wirklich wehtun. Solche dummen Spiele einfach. Weiß ich nicht in Wolfsburg. Also ich bin tatsächlich gar nicht schlecht eingestellt für morgen fürs Spiel, weil wie gesagt, da, da muss was gehen gerade. Ähm, auch wenn meine geliebten Statistiken dagegen sprechen. Ähm, aber ich sehe es nicht, dass wir da verlieren. Ich sehe keinen Grund, da morgen zu verlieren. Ich würde noch nicht so weit gehen mit einem Sieg. Ich gehe auf einen Unentschieden-Tipp. Tipp auf ein 1 zu 1, vielleicht so ein bisschen wie 2018. Ähm, ihr habt das Voting. Im Community-Tab wisst ihr Bescheid, Sieg und genie und natürlich alles so ein bisschen ausführlicher, Prognose und so weiter, ab in die Kommentare. Zum Spieltag haue ich hier noch kurz die kleine Aktion von VfB noch dazu, die heute auch noch äh, veröffentlicht wurde quasi. Haben ja auch einige Fans schon ein bisschen gefordert gehabt, dass man sowas doch macht. Das Fairplay-Ticket, wo man eben so ein bisschen gegen die Einbüßen in Ticketeinnahmen gegensteuern kann, eben als Fan so quasi seinen Teil äh, dazu beitragen kann, auch so ein schönes Ding äh, ausgedruckt bekommt, quasi hingestellt bekommt ähm, und eben auch 5 Euro von den 18,93 an diese VfB-Fairplay-Projekte gehen. Also finde ich eine schöne Aktion. Ähm, hier noch die Tipps zum Wochenende für den restlichen Spieltag wie immer auch so in der kick zu finden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.